0: Comme vous le savez, l'objectif de cette formation est de vous aider à développer votre propre leadership. Donc, comme vous venez de passer un petit moment à essayer de comprendre ce pilier du leadership qu'est la casquette de capitaine, il est l'heure maintenant de faire le croisement avec les différentes structures de personnalité pour voir ce qu'on a à vous dire en fonction des différentes personnalités que vous avez. La casquette de capitaine quand on est philosophe Alors, chers amis philosophes, attention à ne pas trop vous laisser flotter. Le calme est une grande qualité dans certaines situations, dans d'autres cas de figure, c'est pas exactement ce qu'on attend de vous. Là, on attend de vous un rôle de capitaine, on attend de vous de l'action, alors ne laissez pas trop flotter les choses et essayez de surfer sur d'autres moteurs pour trouver la manière de créer de l'impulsion dans votre casquette de capitaine. Pour autant, il y a un vrai talent à être philosophe quand on a une casquette de capitaine, c'est le talent de résister aux crises et aux tempêtes. Normalement, votre grand calme devrait vous permettre de ne pas paniquer pendant les situations compliquées qui nécessitent de changer de cap de manière très brusque. Je pense au pivot, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être très rassurant pour les membres de votre équipe. Il n'y a pas grand-chose de plus rassurant qu'un capitaine qui est calme en pleine tempête. Alors, n'hésitez pas à faire levier sur cette capacité de calme que vous avez en communiquant ce calme à vos équipes, par exemple lors de meetings dans lesquels il y a tous les membres de votre équipe. La casquette de capitaine quand on est novateur. Alors, ami novateur, vous ne devriez avoir pour le coup aucune difficulté à penser, construire et coucher sur le papier votre plan de match, votre stratégie et globalement tout ce qui concerne le cap. Vous êtes câblé pour ça. En revanche, gardez bien à l'esprit que votre job de capitaine, c'est pas seulement de penser et construire et réinterroger régulièrement le cap, mais bien de le partager aux membres de votre équipage. Et pour ça, du coup, la partie construction du cap, c'est 50% du travail. Les 50 autres étant vraiment cette partie partage. Pour autant, je vous invite à re-regarder la vidéo du Getting Things Done Collectively si c'est pas fait, et de bien vous positionner sur le processus, de bien le comprendre, l'intégrer et très simplement de l'appliquer au quotidien. La casquette de capitaine quand on est animateur. En tant qu'animateur, vous devriez avoir de grandes facilités à accepter l'imprévu, ce qui est très utile quand on est capitaine, parce que de l'imprévu dans votre métier, vous allez en avoir vraiment pas mal. Et arriver à naviguer dans la tempête et à adapter les contraintes extérieures, arriver à réduire ou à augmenter la voile pour surfer sur les éléments tels qu'ils s'offrent à vous, c'est vraiment une bonne compétence de capitaine. Par contre, mettons les pieds dans le plat dès maintenant, vous êtes le suspect numéro 1 quand il s'agit du capitaine girouette. On en a déjà parlé, ce capitaine qui change de cap tous les matins, ce qui est et terriblement anxiogène pour les membres de son équipe. Alors, ayez en conscience et faites tout ce qu'on qu vous a partagé dans la vidéo qui était relative au capitaine girouette essayez de mettre en place tous ces petits dispositifs qui vous permettent de conserver votre créativité et votre agilité mais de la canaliser de la bonne manière pour éviter de faire peser cette pression sur les membres de votre équipe globalement soyez très attentif aux signaux de défocus que vous envoie votre équipe ou aux signaux d'anxiété euh, ou d'à quel point le fait que vous changiez beaucoup d'avis pèse pour eux et essayez de vous adapter en fonction de ça Quant à votre organisation personnelle, euh, bon, bah, très souvent, ça tient plus d'une organisation créative et un petit peu bazar organisée que d'une organisation 25e heure. On va pas se raconter d'histoire. Pour autant, si vous n'avez pas d'autres moteurs qui correspondent bien à la philosophie 25e heure, Surtout, ne vous forcez pas à essayer d'appliquer ça, ça serait contre nature. Vous allez épuiser une énergie considérable pour un résultat qui n'est pas forcément très bon. Donc la bonne variante, ça consiste à vraiment vous renseigner sur ces pratiques-là, peut-être lire le livre de la 25e heure, et de construire un modèle qui fonctionne pour vous, qui est dans votre ADN. L'idée, c'est de prendre la philosophie et de ne surtout pas vous forcer à faire quelque chose qui n'est pas naturel pour vous, mais bien de l'adapter à vos moteurs qui sont déjà présents. Donc jetez un œil au livre et dites-moi s'il y a quelques pratiques qui vous inspirent. La casquette de capitaine, quand on est gestionnaire. Ah, vos talents naturels pour la planification et la gestion vont être un atout de poids dans cette casquette de capitaine. Pour autant, Exactement le même constat que pour le novateur, gardez bien en tête que planifier et organiser, c'est 50% du travail. Les 50 autres c'est impliquer toute l'équipe, arriver à embarquer toute l'équipe. Donc là, même chose que pour le novateur, re la vidéo du Getting Things Done Collectively pour savoir par quel bout prendre les choses pour être sûr de ne jamais laisser quelqu'un au bord de la route. Enfin, sur la partie organisation personnelle, soyez très attentif à la partie supprimer, les tâches que vous êtes censé supprimer pour faire de la place. En effet, les gestionnaires aiment beaucoup le travail bien fait et minutieux et peuvent parfois tomber dans un certain piège, qui est un biais de gestionnaire, de vouloir faire leur travail à la perfection et donc faire tous les items de leur to-do, de faire tout ce qu'on leur demande. Ce n'est pas exactement la bonne manière d'être organisé, donc trouvez une manière personnelle d'arriver à supprimer des items de votre to-do list pour ne faire que ce qui est vraiment le plus utile. À ce stade-là, posez-vous simplement la question en regardant votre to-do de ce qui est prioritaire, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est obligatoire et de ce qui est superflu, et avancez progressivement à partir de là. La casquette de capitaine quand on est stratège. Encore une fois, personnalité de leadership par excellence, vous ne devriez avoir aucun mal à embarquer votre équipage vers un cap ambitieux et motivant attention toutefois à être un peu du côté de la tranchée et pas uniquement de l'inspiration car bien souvent le quotidien des équipes est beaucoup dans l'opérationnel et l'idée ce n'est pas de juste d'enchaîner les discours de généraux les uns après les autres pour motiver vous devez montrer à vos équipes que vous n'êtes pas trop déconnecté d'eux non plus du coup très simplement gardez du temps dans la tranchée euh, gardez un peu vos mains dans la terre et un petit peu de terre sous les ongles ça fera pas de mal et c'est une manière de montrer à toutes vos équipes que vous êtes impliqué dans les décisions, mais aussi dans l'opérationnel quotidien. La casquette de capitaine quand on est compétiteur. Compétiteur, la personnalité la plus à l'aise sur 50% de l'exercice, eh oui. Normalement, toute la partie organisation, planification, euh, efficacité, organisation type 25 e heure, ça devrait être une seconde nature pour les compétiteurs. Et s'il si y a parmi vous des compétiteurs ou des compétitrices qui ne connaissaient pas la 25 e heure et tous les outils que je vous ai partagés, je suis sûr que vous êtes très 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 excités de les découvrir. C'est normal, ça résonne avec votre ADN. Donc déjà, on va profiter de tous ces avantages pour essayer de surfer sur vos talents et vos moteurs naturels. Par contre, énorme warning sur les 50% restants. Ce n'est pas parce que vous êtes capable d'aller très très vite que ça suffit. On s'en fiche un petit peu d'à quel point vous pouvez aller vite. Ce qui est important, c'est que vous alliez vite avec tout votre équipage. Rappelez-vous l'adage qui est maintes et maintes fois utilisé. Si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez aller loin, allez en groupe. Et clairement, les compétiteurs peuvent avoir tendance à aller à 100 à l'heure en oubliant d'embarquer tout le monde dans leur sillon. Évidemment, si vous faites ça, vous ne respectez pas votre North Star Metric, vous n'êtes pas en train d'augmenter durablement la qualité des résultats de votre équipe, et vous êtes simplement en train d'augmenter vos propres résultats, ce qui n'est pas le plus utile quand on est manager ou team leader. Prenez le temps d'embarquer tout le monde. Encore une fois, utilisez le canevas Getting Things Done Collectively. Vous allez voir que c'est du temps que vous investissez maintenant pour ne pas avoir à en perdre plus tard. En effet, je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour faire remonter tout le monde à bord six mois après qu'une décision a été prise juste parce que vous avez essayé de brûler des étapes. La casquette de capitaine quand on est participatif. Si vous êtes participatif, la partie embarquer les autres devrait être une seconde nature. Vous allez faire attention à ce que tout le monde ait bien compris et se sente bien à l'aise sur le bateau. Et ça fonctionne bien, c'est vraiment très très important, c'est une partie qui est cruciale pour bien endosser votre casquette de capitaine. En revanche, la co-construction ne doit pas être une excuse pour que vous n'endossiez pas votre casquette de capitaine. On n'est pas dans une hiérarchie qui est flat, bien souvent, alors c'est peut-être le cas chez vous, auquel cas vous adapterez, bien souvent il y a quelqu'un qui a le rôle de capitaine, mais rappelez-vous bien, le capitaine ce n'est pas le roi, c'est pas le tyran, c'est juste un rôle parmi les autres et vous êtes censé endosser ce rôle. Donc résistez à l'envie d'être vraiment dans une position qui est trop flatte par rapport à votre équipe et respectez le fait qu'ils vous ont souvent choisi comme capitaine si vous avez bien fait le travail sur la partie socle de relationnel et de confiance. Tout le monde a un rôle à jouer, vous aussi vous en avez un. Alors prenez la barre et embarquez tout l'équipage. La casquette de capitaine quand on est solidaire. Soyons francs, cette structure de personnalité n'est pas particulièrement un moteur qui vous aidera à endosser encore mieux ou encore plus vite cette casquette de capitaine. Les solidaires disposent de grands grands talents pour fixer des caps ambitieux à impact. Hein. Je pense encore une fois à des figures comme Gandhi, Mère Teresa ou l'abbé Pierre. Mais pour autant, si vous n'êtes ni fondateur ni fondatrice, ce n'est pas directement votre job de fixer la vision et donc ce cap au niveau de l'entreprise. La fenêtre de tir est donc malheureusement assez réduite si vous êtes plutôt manager que fondateur ou fondatrice de cette entreprise. Vous pouvez toutefois vous reposer sur votre absence naturelle d'ego pour réussir à laisser vraiment de la place à l'expression des membres de votre équipe dans les. Meeting, getting things done collectively, pour autant, comme pour le participatif, n'oubliez pas que votre job est bien un job de leader, de capitaine, donc il faut savoir trouver le juste équilibre entre laisser de la place aux autres et prendre vos responsabilités de team leader, de manager, quand il s'agira de mettre les choses en place ou de donner du rythme à ces différents processus. Et comme toujours, au-delà des conseils qui s'appliquent directement à vos personnalités, nous vous encourageons à être très attentifs et très attentives sur ce qui se passe et ce qu'on a à dire aux autres personnalités parce que ça vous permettra d'appréhender un petit peu mieux la manière dont fonctionnent d'autres personnes, que ce soit des personnes de votre équipe, des équipes d'à côté ou éventuellement votre N 1. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous conseiller de bien faire le point sur vos talents, vos moteurs et d'essayer d'affiner un peu vos plans d'action relatifs à la casquette de capitaine. A bientôt.